0: 嗨，大家好，欢迎您订阅收听咩咩 Radio， 听今天的故事，长知识，增见识。我是小柯，今天是8月22日。据记载，全真教道长丘处机逝于1227年8月22日。记得知道丘处机这个人物是在金庸先生的小说《射雕英雄传》里。既然丘处机道长是真实存在的，那么王重阳。老顽童周伯通和全真七子都是虚构的吗？我专门去查了一些资料，可以告诉大家，不仅丘处机，其实王重阳、周伯通都是历史上真实存在的人物，而且小说里的设定在真实的历史中都可以找到一些影子。先来说王重阳，在真实历史上，王重阳本名王忠福。于公元一一一三年出生在今天的陕西咸阳，在他的少年时期，北宋被金朝灭亡，他的故乡也成了金朝的控制区。在公元一一三七年，金朝废掉了自己扶植的傀儡政权伪齐，开始直接对汉地进行统治。一年之后，在伪齐时代曾经参加过伪齐科举的王重阳，又参加了金朝的科举考试。王重阳表现出色，一举中了一甲，有些说法甚至说他在当时是中了状元。而更加有意思的是，王重阳在尾齐时代就参加过的是文举考试，而这次参加的是武举考试，所以他可能确实成为过金朝的武状元，也就是金朝官方评定的第一武林高手。但是王重阳在官场却屡受挫折。对于文武功底都非常深厚的王重阳来说，无法施展抱负，所以他开始研究道学。不久之后，王重阳自称遇到了八仙传说中的两位仙人钟离权，也就是汉钟离和吕洞宾，还得到他们秘授修真口诀。之后，他很快就自称是重阳子，并开始出家修道。公元1161年。王重阳在终南山周边凿了一个墓穴，然后搬了进去，并在其中供奉上自己的灵位，把这个墓穴取名为“活死人墓”。从此，他就以此为根据地，还收了一些徒弟，创立了自己的道教流派。六年之后，王重阳和一些道友一同前往山东蓬莱朝圣，在路过牟平县时，当地的富商马丹阳和孙不二夫妇为他的学识所折服。请他留在当地，并给他修建了一个名为全真的庵。之后，这里就成了王重阳新的根据地，而他的教派也就渐渐地被称为了全真道。大家可以看到，马丹阳其实就是马钰的原型，孙不二也是全真七子之一，丘处机、谭楚瑞、刘楚玄等等，都是王重阳在这期间收的徒弟，都是有历史记载的真实人物。不过，虽然小说里的全真七子都有原型，在现实中的全真七子并没有会武功的记载，只是有个别记载显示，全真七子之一的王楚一曾被称为铁脚仙，这说明他可能也在武功上有些造诣。周伯通确实也是一个真实存在的人物，一些史料记载，在公元1169年，王重阳曾经重新带领弟子返回牟平。这是一个名叫周伯通的人，也为他们筑了一个庵，请他们居住传道。这个周伯通在全真道的形成过程中也起到了重要的作用，但是关于他的史料记载非常稀少。从一些零星记载推断，他可能也是一名富商，和小说里老顽童的形象还是差异比较大的。在全真七子中，丘处机是一个比较特殊的人物，在射雕小说和电视剧里。有一个成吉思汗请丘处机讲道和请教养生方法的片段，这个事情在历史中其实也是有迹可循的。公元1219年12月，铁木真派出生于金朝汉人的进士官刘仲禄，带着自己的诏书来到山东，邀请丘处机来给自己讲道。因为铁木真一直忙于各种征讨，不断转战。丘处机直到公元1222年4月才抵达位于今天阿富汗加兹尼周边的巴鲁湾，见到了正在这里指挥蒙古西征的成吉思汗铁木真。因为铁木真属马，而丘处机属龙，所以两人的这次会面在后面有时也被称为“龙马相会”。当时面对崇尚修仙的道教大师，铁木真最为关心的问题自然是如何长生。但是丘处机面对铁木真也非常坦诚，直言世上没有长生药，只有养生之道，多次劝说铁木真减少杀戮，努力清心寡欲。后世普遍认为，丘处机的这些建议对于降低后续蒙古征服战争中的残酷性起到了一定的作用。而丘处机也是由养生专著《摄生消息论》流传于世的。希望你喜欢今天的故事。期待您的订阅和评论，我们下期节目见。咩咩 Radio 陪伴每一个今天。